0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Pas facile de trouver des livres adaptés à la saison de Noël qui soient en même temps compatibles avec l'enseignement de Maria Montessori. Pour elle, évidemment, il n'était pas question de faire lire à l'enfant des histoires d'animaux qui parlent ou qui vivent comme des humains, des histoires de lutins, de Père Noël ou de traîneaux magiques. Ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode, dans un billet de blog sur l'imaginaire et l'imagination dans la pédagogie Montessori. Et si on ajoute à ça le souci de choisir des livres avec un dessin réaliste et qui cultive en plus le sens du beau, eh bien c'est pratiquement mission impossible. Alors heureusement pour vous, j'ai fait une bonne partie du travail et je voudrais partager avec vous toute une série de livres parfaitement, rigoureusement, scrupuleusement montessoriens euh, et aussi quelques livres qui ne sont pas rigoureusement montessoriens mais qui font partie de nos grands favoris année après année. Je vais vous partager à chaque fois des tranches d'âge qui sont évidemment indicatives. Vous connaissez mieux votre enfant que moi, mais au moins ça va vous donner une idée du niveau de difficulté de chacun de ces ouvrages. Et puis, petite précision aussi, ça n'est pas la peine de prendre des notes sur ce que vous entendez. Il y a tout un article associé à cet épisode euh, avec toutes les références de ces articles. Alors, mon premier conseil est bien évidemment de vous tourner en priorité ben, vers votre bibliothèque qui est une merveilleuse ressource pour votre famille, ou vers votre librairie locale, votre libraire préféré. Mais, d'un autre côté, je sais aussi ce que c'est que d'être un parent débordé. Et donc, dans l'article associé à cet épisode, je partage des liens vers Amazon pour deux raisons. La première, c'est que ça vous permet euh, souvent de feuilleter les livres ou de lire les avis de plein d'autres personnes. Et ça, je ne connais pas d'autres plateformes où il y a autant d'avis euh, de lecteurs. Donc, c'est une excellente ressource simplement pour consulter les avis, même si derrière, vous allez le commander euh, chez votre libraire préféré ou si vous le cherchez dans votre bibliothèque euh, municipale. Et si vous êtes débordé, que vous n'avez pas le temps, pas la possibilité de faire autrement, ou que vous habitez très loin d'une librairie, parce que ça arrive, eh bien, euh, ces liens sont des liens affiliés. C'est-à-dire qu'au moins, si vous commandez sur Amazon, vous pouvez vous dire que, vous soutenez par votre achat les Montessori 7, sans que ça vous coûte plus cher. Donc, même si vous ne pouvez pas soutenir à ce moment-là votre libraire, et bien vous nous soutenez nous. Ce qui est une compensation quand même, euh, par rapport au fait de faire appel à une grande multinationale comme Amazon. Bon. Donc, parmi les premiers livres, on va s'attaquer aux livres purement montessoriens. Et forcément, comme on cherche des livres réalistes autour de Noël... On va tourner autour d'un certain nombre de documentaires, mais pas seulement, vous allez voir qu'il y aura aussi des romans. Mais le premier livre dont je voulais vous parler, je vais le faire un petit peu par âge, tranche d'âge croissant, c'est l'Imagerie de Noël, qui est tout à fait adaptée entre 2 et 5 ans. C'est un très joli livre d'images autour de Noël, qui permet d'expliquer les traditions qui entourent cette fête, à la fois son origine religieuse, mais aussi tout le folklore qui l'environne. Ça va du sapin au Père Noël, en passant par Saint-Nicolas. Et puis vous trouverez dedans aussi pas mal de petits bricolages de Noël. Donc c'est tout à fait sympathique à aborder avec les jeunes enfants pour leur faire découvrir cette fête de Noël. Vous avez un autre documentaire dans la collection « Mes petits docs » que j'aime beaucoup. Ils ont Je ne sais combien de, de documentaires différents. Ils en ont un sur Noël. Avec là encore une explication du folklore autour de Noël mais non seulement en France, mais aussi dans d'autres parties du monde. À chaque fois, on aborde les menus, les fêtes, les traditions. Euh, les dessin sont assez sobres, sans grande qualité esthétique, mais ça reste à mon sens un bon documentaire, un bon livre documentaire. Entre 3 et 6 ans, il y a un livre que je vous recommande pour de multiples raisons, c'est Liv et Amy, Fête Noël. C'est un livre qui est simple avec des phrases courtes et donc parfaitement adaptées aux lecteurs débutants. Et en plus, ce qui est très 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 rare, ce livre est écrit en cursive. Hourra Il s'agit enfin d'un livre que vous allez pouvoir aborder si votre enfant apprend à lire avec la pédagogie Montessori, puisqu'on démarre par l'apprentissage de la cursive. Alors en fait, il y a toute une collection de petits livres Montessori pour enfants qui mettent en scène les deux filles de l'auteur, Liv et Amy. Et cette histoire-ci, Liv et Émi fêtent Noël, Commence par expliquer que Liv et Amy ne croient pas au Père Noël, euh, mais ça ne leur empêche pas d'avoir leur petit rituel et de jouer le jeu du Père Noël pour les autres enfants qui sont encore convaincus de son existence. Je trouve que c'est donc plein d'empathie euh, et parfaitement adapté à, disons, des familles Montessori. De même, entre 3 et 6 ans, il y a un livre qui s'appelle Agathe ne croit pas au Père Noël. Je vous avoue que je n'aime pas beaucoup le titre, parce que je le trouve un petit peu revendicatif. Mais au final, c'est une histoire très sympathique. sur une petite fille qui se réjouit des préparatifs de la fête de Noël, sans pour autant y voir la moindre magie. C'est un livre qui est simple, réjouissant, et alors pour le coup, parfaitement Montessori. L'auteur, Catherine du Dumonté-Crémer, est d'ailleurs éducatrice Montessori, et elle est surtout connue pour son livre « Élever son enfant autrement », et son travail sur la parentalité, qu'elle dit, consciente et créative. Alors, on va revenir un petit peu au documentaire, mais pour les enfants plus âgés. Vous avez tous les Noëls du monde, l'atlas des 5-8 ans. C'est un petit tour du monde de la façon dont on fête Noël dans plein de pays à travers le monde. Chaque page commence par « si tu fêtes tes Noëls en Autriche »,« si tu fais tes Noëls en Australie »,« au Bangladesh », etc. Et donc, chaque double page est ensuite illustré par un illustrateur différent. Mais globalement, je trouve que les dessins sont de bonne qualité. Et donc, on parcourt le monde pour découvrir ces multiples traditions. Toujours un peu dans le même esprit, vous avez le livre Noël du monde, Noël au pluriel, la euh, collection Père Castor, toujours pour les 5-8 ans. C'est un livre qui est un peu semblable au précédent. Euh, je trouve qu'il rentre un petit peu plus dans les détails, avec des anecdotes amusantes, des menus de fête ou des chants locaux. Donc c'est assez intéressant aussi. Euh, un petit peu plus grand, et un roman cette fois-ci, un album plutôt, vous avez Le cadeau des rois mages pour les enfants entre 7 et 11 ans. C'est un vrai coup de cœur pour moi. C'est un très bel album, alors qui demande un petit peu plus de maturité. Hein. Le texte est plus complexe. En fait, il s'agit d'une nouvelle d'un auteur qui s'appelle, enfin, dont le pseudonyme est O. Henry. Euh, mais je vais vous résumer un petit peu l'histoire, vous allez voir que c'est très très beau. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Della et qui cherche désespérément comment offrir un cadeau à son mari alors qu'ils n'ont pas d'argent. Elle a pourtant économisé et économisé encore tout ce qu'elle pouvait, mais ça reste bien trop peu. Elle prend alors la décision de sacrifier sa magnifique chevelure et de vendre ses cheveux à une coiffeuse afin d'offrir à son mari une chaîne pour la superbe montre qui fait sa fierté. Alors tout ça se passe... Euh, il me semble au 19e siècle ou peut-être début 20e, je pense plutôt au 19e siècle. Mais le soir de Noël, euh, enfin alors je vérifie juste la date, oui, on est plutôt toute fin 19e, début 20e. Et donc, euh, le soir de Noël, lorsque son mari ouvre son paquet, c'est une expression un petit peu perplexe qui pointe sur son visage parce qu'en fait, il a lui-même vendu sa montre pour offrir à son épouse un ravissant peigne pour ses cheveux. Et donc la chaîne n'a plus d'utilité puisque le mari a vendu sa montre et le peigne n'a plus d'utilité puisque l'épouse a vendu ses cheveux. Alors c'est une histoire avec une espèce de douce mélancolie tout le long. Euh, ça peut paraître un petit peu triste mais c'est plein d'amour. Et il y a une véritable... C'est une véritable œuvre littéraire qui est magnifique et qui saura émouvoir les enfants un petit peu plus âgés. Les dessins sont très très beaux aussi. Donc un vrai coup de cœur pour ce livre « Le Cadeau des Rois Mages », inspiré de la nouvelle d'O. Henry. Mais au-delà des albums et des documentaires, je trouve qu'il n'y a rien de tel que de se plonger dans le concret pour bien profiter du moment. Donc je vais aborder maintenant quelques livres qui aideront vos enfants à mettre à l'œuvre leur créativité et puis leur motricité fine aussi. Vous avez un livre pochoir qui s'appelle « Noël » aux éditions Usborne, qui sont des éditions formidables pour tout ce qui est un petit peu loisir créatif chez les enfants, c'est parfait pour les enfants de 3 à 6 ans. En fait, c'est un livre pour aider les plus petits à dessiner sur le thème de Noël, avec 4 pochoirs qui permettent de tracer 18 motifs, comme un sapin, le traîneau du Père Noël, etc. Un peu dans la même idée, dans la collection « J'apprends à dessiner », vous avez l'exemplaire de, de Noël, euh, et c'est une collection que j'aime énormément, parce qu'elle part du principe que euh, non, un enfant ne sait pas forcément dessiner de façon innée toutes sortes de choses et qu'il est bon de lui donner un modèle et des, des explications. Chaque dessin est présenté étape par étape à partir de formes simples, euh, de sorte qu'il devient en fait incroyablement facile de tracer euh, un Père Noël, un Saint Nicolas, un sapin, etc. Et euh, bien évidemment, et comme pour tous les autres livres hein, de cette catégorie un petit peu concrète et créative, à vous d'expliquer ou non le côté folklorique du Père Noël. Hein. Vous n'éviterez pas les questions douloureuses, mais si ça ne vous pose pas de problème, bah, ça peut vous permettre de passer un agréable moment, par exemple à préparer des cartes de vœux en famille. Toujours pour le côté créatif, euh, un livre pour plus grand, c'est La magie de Noël à colorier. C'est vraiment un beau livre de coloriage, d'inspiration quand même plutôt anglo-saxonne, vous allez trouver des histoires de cupcakes et de chorales de Noël. Et ça décrit en fait ce qui change dans la ville ou dans les maisons au moment de Noël. Ça décrit aussi les différentes traditions et le folklore à cette période de l'année. Je trouve que c'est une bonne introduction au rituel qui entoure Noël, ou bien si l'on veut expliquer à terme d'où vient le thème du Père Noël. Mais ces livres, qui sont jusqu'ici parfaitement Montessori, ne représentent quand même qu'une partie de nos livres favoris pour la période de Noël. Alors, en faisant particulièrement attention quand même à distinguer ce qui est imaginaire de ce qui est réaliste avec les enfants, je vous avoue que je n'hésite pas à présenter d'autres livres, s'ils sont beaux, bien écrits, et qu'ils apportent quelque chose d'utile à la construction de l'enfant. Donc voilà d'autres propositions qui aurait peut-être fait hurler Maria Montessori, j'avoue que je n'en sais rien. Mais à mon humble avis, ce sont des livres qui ne devraient poser aucun problème si vous avez commencé à établir avec vos enfants la distinction imaginaire-réalité. Par exemple, il suffit d'une petite remarque de temps en temps sur le ton de la plaisanterie, euh, comme euh, « Oh, mais est-ce que les taupes ont des petites tables dans leur terrier où elles mangent avec des souris ?» Et votre enfant devrait répondre, j'imagine, « Oh ben non, non, bien sûr que non. »« Et est-ce que les sapins peuvent parler ?» Oh non! Hein voilà, sur le ton de la plaisanterie, on arrive à aider les enfants à faire la part des choses entre ce qui est purement imaginaire et ce qui est plausible ou réaliste. Donc, en prenant tout ça en compte, voilà quelques-uns de nos livres préférés euh, qui utilisent l'imaginaire, mais qui sont de très belles histoires de Noël. Vous avez le sapin de Monsieur Jacobi, qui est parfait pour les enfants entre 3 et 6 ans. L'histoire, c'est que Monsieur Jacobi installe un sapin gigantesque dans son salon. Sauf qu'il faut couper la pointe qui touche le plafond. La pointe est alors offerte à la gouvernante, qui coupe encore à la pointe, qui est mise au rebut devant la maison, où la trouve le jardinier, qui l'emporte chez lui pour servir de sapin entier. Là encore, il doit couper la pointe, qui servira de sapin à un ours, qui devra encore couper la pointe, etc. Jusqu'à ce qu'au final, un seul arbre ait fini par fournir un sapin à tout le monde, du plus grand au plus petit. Je trouve que c'est vraiment une histoire pleine de charme dont le côté un petit peu ritournel euh, remporte toujours un grand succès auprès des enfants. Vous savez, les ritournels, ce sont ces histoires où on répète un petit peu euh, les mêmes étapes, euh, page après page, comme euh, "roule Galette ou un certain nombre de livres assez traditionnels comme ça. Un autre livre que je trouve merveilleux pour les enfants de 3 à 6 ans, c'est Le Noël de Balthazar. Alors, je dois vous expliquer, parce que vous serez peut-être surpris de ne pas m'entendre classer ce livre parmi les livres montessoriens. Pourtant, il s'agit d'une collection Montessori. Le souci, c'est que c'est une collection qui tourne autour de Balthazar, un petit garçon, et de Pépin. Et Pépin, c'est son doudou, sauf que son doudou marche, agit et parle. Ce qui n'est pas vraiment réaliste, évidemment, parce que ça reste en fait une, un doudou. Mais pour le reste, il s'agit d'histoires qui sont pleines de poésie, avec des dessins en aquarelle que je trouve merveilleusement réussis. Donc, c'est un livre à 99% Montessori, ce qui n'est pas assez chez nous pour euh, le mettre de côté, bien au contraire. Dans ce livre, Le Noël de Balthazar, vous avez Pépin et Balthazar qui s'affairent tous les deux à préparer les cadeaux de Noël. Mais ils doivent aussi s'offrir chacun un cadeau. Donc ils sont séparent pour se laisser la surprise. Vous avez Balthazar qui se rend chez Monsieur Merlin et qui échange son jouet le plus précieux, sa collection de billes, contre un conducteur en bois pour le train de Pépin. Pépin, de son côté, échange au même endroit, dans le même magasin de jouets, son précieux train en bois contre une boîte pour la collection de billes de Balthazar. Ça y est, vous voyez bien le problème ça vous rappelle peut-être l'histoire du cadeau des rois mages dont je vous parlais il y a quelques minutes. Euh, mais heureusement, c'est beaucoup moins triste parce qu'à la fin, Monsieur Merlin euh, arrive et leur offre en cadeau les billes et le train. Donc c'est un petit peu plus adapté aux petits. C'est moins triste et on garde le côté euh, merveilleux, l'attention portée aux autres et le la notion de sacrifice pour faire plaisir aux autres. Toujours dans euh, les collections de Pépin et Balthazar, vous avez un calendrier de l'Avent qui s'appelle Balthazar prépare Noël, qui est, je trouve, très adapté entre 2 et 8 ans. Euh, chez nous, euh, il trône sur la cheminée tous les ans. Euh, alors dedans, il n'y a ni jouets ni chocolat, mais de jolies petites histoires qui accompagnent les préparatifs traditionnels autour de Noël. Il y en a une sur le sapin, sur la crèche, sur les cadeaux. Et chaque soir, je trouve que c'est un, un beau petit moment qui est partagé dans l'anticipation de la belle fête de Noël. Les plus petits peuvent se contenter de sortir les petites histoires de leurs emplacements, euh, tandis que les plus grands pourront les lire eux-mêmes. Et puis ensuite, évidemment, il s'agit de passer à l'action et de décorer la maison avec le sapin, la crèche, etc. Croyez-moi, nos enfants l'apprécient depuis des années maintenant. On le ressort tous les ans, parce que ce n'est pas comme les calendriers de l'Avent à base de chocolat, il ne s'use pas. Dernier petit livre dans cette série euh, non spécialement Montessori, c'est Mishka, qui est plus particulièrement adapté aux enfants entre 3 et 6 ans. C'est un très célèbre petit conte de la collection du Père Castor, euh, qui pour le coup n'est absolument pas Montessori, même pas, même pas à 50%, puisqu'il s'agit en fait de l'histoire d'un petit ours en peluche qui décide de partir seul dans la forêt, car sa maîtresse Elisabeth ne s'intéresse pas assez à lui. Alors il aide le reine de Noël à distribuer des cadeaux, mais à la fin de la tournée, il reste une pauvre cabane misérable, et la hôte de Noël est vide. Mishka va alors choisir de se donner lui-même en cadeau au petit garçon de la maisonnée. Et Je trouve que malgré son aspect évidemment merveilleux, ce conte est une remarquable leçon pour les enfants qui ont parfois l'impression qu'ils ne peuvent rien offrir à Noël. Ça peut être l'occasion, avec eux, d'une discussion sur les cadeaux immatériels qu'ils pourraient offrir à leurs proches. Par exemple, chanter une chanson à leur grand-mère, aller faire une promenade avec leur grand-père, lire une histoire à un petit cousin plus petit qu'eux. Bref, comment donner de leur temps et de leurs compétences à l'occasion de Noël. Et pour terminer, je voudrais vous proposer une petite sélection de livres à caractère religieux. Ce sont des livres qui se lisent comme des contes. Euh, mais alors Ce ne sont pas des histoires bibliques, euh, mais je trouve qu'ils rejoignent d'une manière ou d'une autre le récit de la nativité, donc vraiment de la version religieuse de Noël. Et puis, euh, je voulais aussi aborder certains livres autour de la légende de Saint Nicolas, parce que s'il n'est pas réellement associé à Noël, on le fête le 6 décembre, je trouve qu'il fournit une alternative sympathique au Père Noël. D'ailleurs, c'est l'ancêtre du Père Noël. Le premier des livres dont je vais vous parler, c'est Nicaélo, le plus petit des anges de Dieu, qui est parfait pour les enfants entre 3 à 6 ans, euh, ou un peu plus grand si les enfants le lisent eux-mêmes. Et là, il faut que je vous parle des illustrations. Elles sont faites par Joël Dabadi, qui est une illustratrice que je trouve euh, incroyable. Et les illustrations sont tout simplement Sublime, avec de, des couleurs splendides. L'histoire est celle d'un petit ange, Michaelo, qui est un peu triste, car contrairement à tous les autres anges, il ne sait pas chanter. Il suit donc tous les événements qui mènent à la naissance de Jésus et il s'en réjouit profondément, sauf qu'il ne peut pas l'exprimer par des hymnes, jusqu'à ce qu'il se trouve tout seul devant la crèche et l'enfant Jésus qui vient de naître. Et c'est alors que lui vient un chant de louange. Gloria in excelsis Deo. Vous connaissez sûrement ce refrain euh, que vous pouvez retrouver dans Les anges dans nos campagnes Entendez l'hymne des cieux Eh bien, cette histoire reprend un petit peu euh, ce chant des anges et la morale c'est que seul le plus petit de tous les anges pouvait accueillir comme il se doit un dieu qui se fait petit enfant. C'est un excellent rappel à l'humilité qui pourra peut-être aussi inciter les plus petits à chercher ce qu'ils peuvent offrir, malgré leur petitesse, à Jésus et aux autres. Un autre livre euh, de la de, des éditions du Triomphe, comme Michaélo, c'est « Trois arbres pour un prince », qui est prévu pour des enfants un petit peu plus grands, entre 5 et 7 ans. Et Il s'inspire d'un conte traditionnel russe. Dans ce conte, trois bûcherons discutent. Chacun a repéré un très bel arbre et rêve d'en faire... Le premier un coffre, pour un trésor très précieux, le deuxième un bateau, pour un roi, et le troisième rêve de le laisser pousser pour que chacun vienne se reposer à son ombre. Mais chacun des bûcherons a un fils, et ceux-ci ont d'autres projets. Les pères se résignent, et le premier arbre sert à construire une étable et une mangeoire. Le deuxième une barque de pêche, et le troisième est débité en poutre, pour que le troisième fils puisse devenir, puisse devenir pardon, soldat romain. Là aussi, les dessins sont superbes et le récit récapitule toute l'histoire du salut. Le premier arbre devient en fait l'écrin du Fils de Dieu, euh, la crèche dans laquelle Jésus va naître. Le deuxième devient la barque de pêcheur sur laquelle Jésus appelle la tempête. Et le troisième euh, devient avec ses poutres l'arbre de la croix à l'ombre de laquelle tant de gens viennent chercher le salut. C'est donc là encore une très belle leçon d'humilité en tant que croyant, mais aussi en tant que parent. Dieu et nos enfants ont parfois d'autres plans que nous. Nous devons apprendre à faire confiance et parfois nous réaliserons qu'ils savaient mieux que nous. Je reviens à un livre des éditions Osborne qui s'appelle La nuit de Noël. Là c'est un livre avec des sons et des images qui est prévu pour les enfants entre 3 et 6 ans. C'est un livre sonore qui permet d'écouter les airs de Noël les plus connus, tout en découvrant en même temps le récit de la nativité. Les illustrations sont très douces et c'est un grand classique du livre de Noël. Je vous avais promis des livres sur Saint-Nicolas, en voici deux. Le premier, c'est « La véritable histoire de Saint-Nicolas » pour des enfants entre 5 et 7 ans, avec l'histoire originelle du Saint-Patron, des écoliers et des Lorrains, euh, le tout avec un vocabulaire riche et des dessins vraiment très travaillés. C'est un classique. Le deuxième s'appelle tout simplement L'histoire de Saint-Nicolas, là encore pour des enfants entre 5 et 7 ans. C'est une version modernisée et actualisée de la célèbre chanson, en tout cas célèbre en Lorraine, dans le Nord, en Belgique. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Alors dans ce livre, les enfants partent à la chasse aux papillons et le boucher à un frigo. Mais le cœur de l'histoire reste le même et surtout les dessins sont magnifiques. Et enfin, je voulais vous parler d'un petit bonus, un peu hors catégorie puisqu'il ne s'agit pas d'un livre. Il s'agit des fabulettes d'Anne Sylvestre, le volume 9 qui s'appelle Joyeux Noël pour tous les âges. Aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Parce que j'aime vraiment beaucoup cette chanteuse alors qui ne date pas d'hier, c'est plutôt une chanteuse de mon enfance. Mais je trouve que ces comptines pleines de poésie euh, peuvent encore bercer l'enfance de nos enfants. Ils aiment souvent beaucoup reprendre ces chansons parce que les paroles ne les prennent pas pour des idiots. Et peut-être que ça changera un petit peu chez vous des grands classiques de Noël, même si je n'ai absolument rien contre. Et que ça vous permettra de prolonger un peu ce temps de joie et de douceur courant janvier. Parce que oui, j'espère qu'avec tout ça, toutes ces références de livres, de livres créatifs, de CD, eh bien vous n'aurez plus d'excuses pour abréger le temps de Noël et penser déjà à Pâques dès le 26 décembre. Je pense qu'il est bon de savoir profiter de ces quelques moments de douceur tandis que le froid s'installe. Et je vous encourage vraiment à maintenir encore quelques semaines en janvier cette ambiance si joyeuse et chaleureuse de Noël. Et moi, je vous serai très très reconnaissante si vous vouliez bien partager dans les commentaires de l'article associé à cet épisode vos meilleurs livres de Noël. Parce que j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Les bibliothèques sont riches mais souvent c'est plus facile de chercher des livres en bibliothèque si on a déjà des références. Ils peuvent les chercher dans les réserves, etc. Donc n'hésitez pas à partager les livres de Noël préférés de vos enfants ou de vous-même en commentaire. Ça bénéficiera à tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Votre petite sourisette, Anne-Laure.